Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Ada sukacita amin di dalam rumah Tuhan? Anda siap ya untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita dalam bulan ini adalah come and see. Datang dan lihat. Semuanya katakan datang dan lihat. Satu, dua, tiga. Datang dan lihat. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang keempat. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6. Demikian kata firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar. Dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Kemudian ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, Segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota. Lalu datang kepada Yesus. Nah saudara. Dalam setiap kehidupan setiap orang di tempat ini. Saya percaya semua orang yang datang dan bertemu dengan Yesus. pastinya akan menemui atau mengalami sesuatu pengalaman yang luar biasa. Gak ada orang yang bertemu sama Yesus, kemudian hidupnya tetap biasa-biasa saja. Pasti terjadi perubahan, pasti dia mengalami sesuatu yang istimewa dalam kehidupannya. Mengalami sesuatu yang luar biasa, bahkan mujizat demi mujizat dalam kehidupannya. Di dalam firman Tuhan ada seorang buta yang berkata, aku nggak tahu apakah Yesus ini seorang berdosa atau siapa Yesus ini. Tetapi yang aku tahu bahwa aku dulu buta, nggak bisa melihat. Tapi waktu aku bertemu dengan dia, sekarang aku bisa melihat. Dan saya punya satu kesaksian pagi hari ini. Minggu lalu kami dan Special Ops Team berkesempatan untuk melayani. Orang-orang yang belum kenal Tuhan di Jawa Timur bersama dengan beberapa tim totalnya kami bersepuluh berangkat. Di medical service yang kita adakan saudara, kita pertama hari pertama kita mengadakan di sebuah gereja. Waktu itu kamu pikir nggak mungkin kalau di sebuah gereja eh, bagaimana orang-orang yang non-Kristen bisa mau datang ke sana. Tetapi pada kenyataannya, Banyak juga orang-orang non-Kristen yang kita layani pada waktu itu. Hari yang kedua, ini benar-benar terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Waktu itu kita bertemu sama ada satu orang pasien, umur 27 tahun saudara. Seorang wanita, umur 27 tahun. Dia tiba-tiba kehilangan penglihatannya secara uh, pelan-pelan. Pertama kehilangan penglihatan di mata kanan. Setelah itu, setelah beberapa lama... Penglihatan di mata kirinya juga hilang juga saudara. Waktu kita terima pasien ini dari dari registrasi kemudian dokter Steve juga terima dia langsung tulis please pray 
tolong doakan untuk uh, wanita ini untuk uh, si wanita yang kehilangan penglihatannya. Kemudian waktu sampai diperiksa sama Steve uh, sarafnya, matanya dan segalanya uh, dioper ke tim kita untuk didoakan, kita ajak dia ke satu ruangan yang tertutup supaya nggak ada yang di, uh, diketahui oleh orang lain karena semua di desa itu semuanya uh, non-Kristen, saudara, dan mereka belum pernah uh, melihat ada mujizat terjadi di sana. Kemudian kita mulai doakan dengan beberapa teman kita, kita tanyakan waktu kita doakan, Saya juga pertamanya bingung, kok bisa ya orang tiba-tiba kehilangan penglihatannya tanpa ada sebab apa-apa. Kemudian kita mulai tanya-tanya sama dia, kita tanyain apa kerjaannya, di mana pekerjaannya dan sebagainya. Waktu oke okay, bu, ayo kita mulai berdoa, waktu kita mulai berdoa, roh kudus mulai bicara kepada kita waktu itu bahwa doakan karena... mata di apa yang terjadi dengan matanya itu seperti ada sensasi yang menusuk-nusuk matanya dengan benda yang tajam banyak sekali. Waktu itu kita kita lihat begitu banyak benda-benda tajam yang masuk ke ke matanya. Secara kita nggak tahu itu saya yakin bukan secara fisikal tapi secara spiritual. Kemudian kita mulai bertanya, "Apa benar, Bu? Ini Oh iya, Bu, benar. Itu yang saya pertama kali rasakan waktu Penglihatan mata kanan saya ini mulai kabur, mulai hilang. Seperti ditusuk-tusuk rasanya. Oke, kita berdoa. Kita urapi minyak, urapi matanya, urapi dia juga. Uh, Bu, saya akan pimpin dalam uh, doa secara Kristiani kepada Tuhan Yesus. Ibu boleh berdoa dalam keyakinan ibu sendiri kalau ibu mau. Tapi izinkan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kemudian kita mulai berdoa. Waktu kita selesai berdoa, bagaimana bu matanya kita cek. Kemudian dia berkata, sudah mulai kelihatan walaupun agak kabur, dia bilang. Wow puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Tetapi saudara saya percaya kesembuhan itu nggak berhenti sampai di situ. Karena apa yang terjadi di alam fisik kita biasanya erat kaitannya dengan apa yang terjadi di alam spiritual kita. Di alam rohani kita. Makanya kita doakan dulu dia. Baru setelah kita doakan, kita pagari kehidupannya, kita mulai ajak dia untuk terapi. Waktu itu ada uh, tim juga yang menerapi uh, wanita ini saudara. Habis itu dia uh, mulai kesakitan dan lain sebagainya. Tetapi waktu selesai diterapi sudah didoakan, kemudian diterapi juga secara fisik lengkap saudara. Setelah itu kita ajak dia, ayo bu coba bangun dari tempat tidurnya, bangun sendiri, coba jalan sendiri. Awalnya dia nggak bisa ngelihat sama sekali saudara. Waktu kita coba dia untuk berjalan sendiri, kita lihat ibu ini pelan-pelan turun dari tempat tidur, tempat pemeriksaannya. Kemudian dia mulai berjalan, berjalan sendiri. Kita ragu-ragu tapi juga kita berharap, berdoa sama Tuhan. Kita pengen melihat ibu ini bisa jalan lagi saudara. Nah, Kemudian yang kita lihat apa? Dia mulai berjalan sendiri ke arah pintu keluar. Waktu dia mulai mengarah ke kanan, di sebelah kanan itu tembok. Dia mulai hindari tembok itu, mulai jalan lagi cari jalan yang benar-benar bisa dia lewati. Sampai dia bisa keluar sendiri dari pintu keluar saudara. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan memakai Anda dan saya untuk jadi alatnya Tuhan. Nah, kemudian 
saya mulai bertanya-tanya. Kalau andaikan ibu ini seperti perempuan Samaria mulai berkata-kata, mulai bersaksi kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo lihat di sana ada orang yang bisa menyembuhkan, yang tahu apa yang terjadi sama mataku di, uh, di waktu-waktu yang sebelumnya. Saya percaya akan banyak lagi orang yang akan datang untuk menerima pelayanan kita. Waktu nanti kita dikasih kesempatan untuk berkunjung lagi ke sana untuk kedua kalinya saudara. Akan lebih jauh lebih banyak lagi. Dalam dua hari, dua hari pelayanan kami di Jawa Timur kita melayani 188 orang pasien saudara. Dalam dua hari ini cukup banyak dan sebagian besar dari mereka belum kenal Kristus. Apa sih yang Yesus lakukan yang berdampak sangat besar sampai ada orang-orang yang mau dipanggil sama perempuan Samaria ini. Ayo mari lihat terus semua mereka keluar kota datang ketemu sama Yesus. Pertanyaan saya apa sih yang Yesus lakukan yang dampaknya sampai bisa begitu besar. Sampai orang-orang yang belum kenal dia pun mau datang kepada dia. Yang pertama Yesus mengasihi orang-orang yang Kurang dikasihi saudara. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus. Masakan engkau seorang Yahudi minta, minta minum kepadaku seorang Samaria. Di Alkitab bahkan dituliskan. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Waktu itu Yesus letih. Tuhan Yesus juga bisa merasa letih saudara dalam perjalanan. Kehidupannya dia bisa merasa letih, dia memilih untuk beristirahat. Tetapi saya satu hal yang saya yakini dan percaya, Tuhan Yesus itu nggak pernah ada di satu tempat karena iseng. Dia melakukan segala sesuatu dengan intentional, dengan niat, dengan ada tujuannya. Nggak pernah karena karena dia iseng ah capek ah berhenti dulu ah di sini ah di pinggir sumur ini ah gitu ya. Dan waktu itu jam 12 siang. Tahukah saudara bahwa budaya pada saat itu Orang-orang Samaria, orang-orang Yahudi datang ke sumur itu pagi hari untuk mengambil air saudara. Tetapi perempuan Samaria ini datang ke sumur kira-kira pukul hari dua, jam 12 siang. Kenapa? Karena orang Samaria nggak diterima sama orang Yahudi. Mereka nggak bisa bergaul dengan karib. Mereka bukan sahabat, mereka bukan teman, bukan sohib. Ia nggak diterima perempuan Samaria ini nggak diterima oleh lingkungan sekitarnya pada waktu itu makanya dia pilih waktu orang-orang ngambil air di sumur pagi hari dia datangnya siang waktu nggak ada orang lain di sana supaya dia bisa ngambil air di sumur ini dengan leluasa tanpa ada judgement ada penilaian atau penghakiman dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan dia pilih untuk ada di sana. Gak cuman ketemu sama perempuan Samaria ini, tapi dia juga ngobrol sama perempuan Samaria ini. Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita hari-hari ini praktek apa yang Yesus juga lakukan? Apakah kita mau spend waktu kita untuk bertemu sama orang-orang yang dalam tanda kutip terbuang? Gak dianggap sama lingkungannya, sama orang-orang lain. Gak dalam kondisi yang bisa menguntungkan bagi kita. Orang-orang yang kurang beruntung. Bagaimana dengan kita? Maukah kita belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi perempuan Samaria ini? 
Kita belajar mengasihi di luar zona nyaman kita, saudara. Maukah kita pergi ke luar sana, nggak cuma bergaul dengan orang-orang yang biasanya kita temui, tetapi kita mulai ketemu sama orang-orang yang kurang dikasihi, orang-orang yang terbuang. Saya yakin itu nggak bisa kita lakukan kalau kita nggak punya kasih di dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena Allah itu kasih dan Allah tinggal di dalam kita. Harusnya kita dimampukan untuk mulai mengasihi orang lain. Bahkan orang-orang yang kurang dikasihi sekalipun. Ini alasan kenapa saya sangat suka mission, sangat suka pergi outreach, sangat suka dengan tim special ops, bukan berarti saya nggak suka tim yang lain. Tetapi waktu saya join special ops, saya pergi keluar, saya pergi ke ladang misi, menjangkau orang-orang yang pada kondisi normal jarang saya temui. Justru saya mau pergi ke sana supaya kita bisa ketemu sama orang-orang yang jarang kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu banyak orang di luar sana yang saat ini butuh kasih Kristus saudara. Apakah kita mau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum kenal siapa Kristus. Tuhan Yesus nggak peduli Anda dari suku apa, waktu yang kita kunjungi. Kebanyakan mereka bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia tapi bisanya bahasa Madura. Kita sama sekali nggak tahu bahasa Madura. Ya, jadi kita perlu bantuan orang-orang lokal sana yang juga belum kenal Kristus untuk bantu kita menterjemahkan. Dia nggak peduli Tuhan Yesus nggak peduli kita dari suku apa, agamanya apa, status sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana. Tuhan Yesus nggak peduli semua itu karena Tuhan Yesus Mengasihi orang-orang yang kurang dikasihi, yang nggak dianggap, yang terbuang mungkin dalam masyarakat kita sekarang ini. Apakah Anda dan saya mau untuk dipakai jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang ini, saudara? Dan me, satu hal yang sa, sangat saya suka adalah waktu kita pergi bertemu dengan orang-orang ini, kita dimampukan. Kuasa Tuhan yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin Anda tanya, aku kok nggak bisa merasakan roh kudus ya? Aku kok nggak bisa dengar Tuhan ngomong? Di saat itu Tuhan ngomong. Di saat itu roh kudus memimpin kita. Untuk memperlengkapi kita, untuk jadi alatnya supaya kasihnya Tuhan bisa mengalir kepada orang-orang ini melalui Anda dan saya. Amin. Amin saudara. Yang kedua, poin yang kedua. Apa yang Yesus lakukan sehingga dia bisa bawa dampak yang sangat besar kepada orang-orang sampai orang-orang ini mau datang. Yang kedua, Yesus membawa kesegaran bagi jiwa kita. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum Air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan, yaitu kehidupan kekal buat siapapun yang mau minum dari air hidup ini. Dibilang di dalam Alkitab kita, barang siapa minum air yang 
Tuhan Yesus berikan kepada dia, dia tidak akan haus lagi. Dalam kehidupan Anda dan saya, kita melewati masa-masa di mana rohani kita terasa kering ya. Kok terasa uh, haus ya kita. Seakan-akan kita mencari sesuatu yang bisa memuaskan rohani kita, yang bisa membangun kerohanian kita. Tetapi apa yang kita lakukan, sebentar lagi kita akan peragakan bersama dengan... Uh, Worship team yang akan saya mintain bantuan untuk memeragakan apa yang kita pelajari pagi hari ini. Seringkali kita ada di dalam situasi yang kering. Waktu kita ada dalam situasi yang kering, apa yang kita lakukan saudara? Apa yang kita lakukan? Wah, begitu banyak yang kita lakukan untuk Tuhan. Sampai kita lupa bahwa kita sendiri juga bisa kering, saudara. Saya mau undang worship team untuk uh, bantu saya untuk memperagakan. Saya minta bantuan Nita untuk jadi Anda. Oke, saya mau gambarkan apa yang kita akan bahas pelajari hari ini dengan ilustrasi berikut ini. Oke, saudara, dalam kehidupan anda, anda mengalami yang namanya masa-masa kering. Anda haus, anda seakan-akan hampa, kosong, nggak tahu mau kemana. Kemudian di sana ada Tuhan Yesus yang bawa botol air hidup. Tuhan Yesus bawa botol air hidup ya. Iklan gitu ya. Nah, tetapi yang seringkali terjadi yang kita lihat dalam kehidupan kita Saudara, waktu Anda kering dan haus, Anda lelah, letih, Yesus pun juga bisa letih, Anda nggak langsung menuju kepada air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, tapi Anda malah Cari yang namanya kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi. Anda pikir kalau Anda bersenang-senang selama Anda ada di dunia ini, kekeringan Anda, kehausan Anda akan selesai. Ya, Nita boleh jalan ke kesenangan duniawi. Bersenang-senanglah dulu Nita ya. Kemudian selain itu, Oh kalau kesenangan duniawi, Anda dugem, Anda hura-hura, Anda melakukan hal-hal ya. Dugem-dugem gitu ya, oke okay, ya. Nah, nggak bisa memenuhkan kebutuhan Anda, kekeringan, kehausan Anda, nggak bisa selesai, Anda pindah lagi. Kejar yang namanya harta, uang, kekayaan. Anda pikir kekeringan dan kehausan Anda bisa selesai kalau Anda punya banyak harta. Punya banyak uang. Gak cuman itu aja. Kemudian Anda pindah lagi. Kejar kesenangan duniawi. Kejar harta. Dan yang berikutnya Anda pikir kalau Anda punya posisi yang bagus. Anda punya jabatan yang bagus. Karir yang bagus. Tahta ini bisa menyelesaikan kekeringan. Kehausan Anda. Wow gak cuman itu, biasanya kalau udah nyoba semuanya, kesenangan duniawi, harta, udah dapet tahta. 
Ardi jadi hawa nafsu. Ya. Timbul hawa nafsu semua Anda turutin. Kecemaran, percabulan, dan lain sebagainya. Keserakahan. Anda nggak lagi bisa menguasai diri. Di dalam kehidupan Anda. Kemudian Anda mulai berkata. Kok aku sudah coba semua ini. Tapi kok masih tetap kering, masih tetap haus ya. Seringkali dalam perjalanan kita, kita sibuk kejar semua ini. Kejar semua ini. Tapi Tuhan Yesus berdiri di sana terlupakan. Waktu kita kejar kesenangan duniawi, waktu kita kejar harta, waktu kita kejar tahta, kita nggak ingat lagi sama pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tahukah saudara, bahwa apa yang ada di depan sini empat ini, Kesenangan duniawi, harta, tahta, hawa nafsu, sifatnya sementara, temporary. Waktu Anda check out dari dunia ini, waktu game over, waktu Anda dipanggil pulang oleh Tuhan, semua ini jadi nggak bisa dipakai. nggak ada lagi kesenangan duniawi, udah nggak bisa diakses lagi waktu Anda mati. Kemudian harta apalagi Anda mati nggak bawa harta kekayaan Anda. nggak bisa lagi dipakai. Kemudian tahta. Mau tahta di mana di ukuran e, peti mati dua kali satu. nggak bisa, nggak ada tahta di sana. nggak bisa dipakai waktu Anda keluar dari dunia ini. Udah nggak di dunia ini lagi. Hawa nafsu. Orang mati nggak punya hawa nafsu lagi. nggak bisa dipakai. Apa yang Anda harapkan? Dalam kehidupan Anda. Waktu itu barulah Anda mulai ingat. Wow, dalam perjalanan hidup Anda semua ini sementara. At some point Anda akan sadar bahwa semua ini sementara. Kok nggak bisa? Kok aku masih kering? Kok aku masih haus? Aku perlu sesuatu apa yang bisa mengisi hatiku dan hidupku ini ya. Kemudian si Nita ini, si Anda ini akan ber- mulai ingat. Oh iya. Ada Tuhan Yesus Kristus. Ayo Nita, masalahnya Nita ini harus kita ajak saudara. Seperti perempuan Samaria ini mengajak. Ayo, mau nggak kamu aku kenalin satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia akan kasih kamu air hidup. Waktu kamu ketemu sama Tuhan Yesus, sebelum dikasih air hidup. Dia mengakui segala dosa-dosanya. Tuhan Yesus, aku sudah... Banyak berdosa, aku melakukan hal-hal yang nggak berkenan di hadapanmu. Aku kerjaannya seneng-seneng terus, hura-hura. Aku juga melakukan hal-hal yang penuh dengan hawa nafsu. Mengejar harta yang selama ini aku pikir bisa memenuhkan hatiku dan hidupku. Tapi nggak bisa. Tetapi saudara... Apa yang Tuhan Yesus katakan ayat selanjutnya. Dia menanggapi kelemahan kita dengan tenang saudara. Dia menanggapi kelemahan kita dengan tenang. Bisa ditampilkan ayatnya. Yesus berkata, waktu kamu mau air hidup coba panggil ke sini suamimu. Tuhan Yesus tahu bahwa dalam seumur hidupnya selama umur berapa tahun ini perempuan Samaria ini. Bergumul dengan hawa nafsunya. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama perempuan Samaria ini. 
tepat katamu bahwa engkau nggak punya suami. Memang belum punya suami ya, Nita ya. Nanti pasti punya ya, Amin ya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau sudah punya lima suami dan yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Yesus tahu apa yang anda lakukan yang perempuan Samaria ini lakukan dan dia bisa menanggapi setiap kelemahan dosa-dosa pelanggaranmu dengan tenang tanpa menjadi kemudian Yesus kaget. Wow, kamu melakukan ini ya? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu sudah begini ya? Sudah begitu ya? Dan lain sebagainya. Karena Yesus adalah kasih. Kasih bicara soal penerimaan saudara. Soal acceptance. Kalau ada orang yang datang kepada Yesus, Yesus aja nggak menghakimi. Kenapa kita harus menghakimi mereka? Harusnya kalau Yesus pun bisa menerima mereka dengan penuh kasih. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menerima orang-orang yang berdosa ini dengan penuh kasih. Tuhan Yesus menerima orangnya bukan menerima dosanya saudara. Kita menerima orangnya bukan kita berkata dosanya itu boleh lakukan lagi benar kok itu. Enggak saudara. Tetapi kita ajarkan mereka bagaimana hidup bebas dari penghakiman dari dunia ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi waktu itu? Waktu perempuan Samaria ini ketemu sama Tuhan Yesus, ngobrol sama dia, Tuhan Yesus bahkan nggak takut dengan diasosiasikan sama orang-orang yang, loh ngapain sih Tuhan Yesus itu? Ngapain sih kok dia harus ngobrol sama perempuan Samaria? Orang Yahudi kan nggak bergaul dengan orang Samaria. Ngapain? Seringkali kita malah berpikir, orang yang berdosa itu malah yang berpikir begini saudara. Masa iya Tuhan Yesus mau mengampuni dosaku yang udah berat sekali kayak gini. Udah kesenangan duniawi, udah nyoba harta, udah ngejar tahta, udah ngikutin hawa nafsu dunia, semuanya udah aku ikutin. Masa iya kalau aku datang sama Tuhan Yesus, aku bisa diterima. Maka sekelilingnya pun akan berpikir gitu, wih. Kok enak ya orang ini diampuni dosanya juga berat. Harusnya orang yang dosa berat kayak gini hukumannya langsung hukuman mati masuk neraka aja. Pada waktu itu Yohanes 4 ayat 27. Datanglah murid-muridnya dengan heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi enggak seorang tidak seorang pun yang berkata. Apa yang engkau kehendaki atau apa yang kau percakapkan sama dia. Enggak ada satu orang pun murid Yesus yang bertanya seperti itu. Karena mereka kenal siapa Yesus. Hati Yesus mereka kenal. Waktu Anda datang sama Tuhan Yesus, dikasihlah air hidup. Ya, Kemudian minta minum, kemudian dia merasa nggak pernah haus lagi. nggak pernah merasakan kekeringan lagi karena air yang diberikan bukan air biasa tetapi air kehidupan. Waktu Nita disegarkan, wah sekarang sudah dipulihkan, dosanya sudah dibebaskan, ikatannya dilepaskan, dia jadi e, penuh dengan roh kudus, dia bebas melakukan apa saja. Kemudian dia akan berbalik melihat bahwa di luar sana banyak orang-orang lain yang, yang juga melewati melakukan apa yang dia lakukan dulu. Ini orang lain, orang lain. 
berkeliaran di luar sana saudara. Mereka nggak tahu apa yang nggak bisa mereka lakukan. Mereka lihat harta. Tahta tergoda, mereka lihat hawa nafsu tergoda, kemudian lihat harta mereka tergoda juga. Masing-masing orang sibuk dengan masing-masing yang ada di dunia ini. Kemudian apa yang akan kita lakukan, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda terima air hidup. Anda pun akan datangin mereka satu persatu. Eh aku dulu pernah loh ada di posisimu, dulu aku juga. Seperti kamu ini, ngejar harta, ngikutin hawa nafsu, terus seneng-seneng sama duniawi. Ogi wajahnya seneng juga ya. Kesenangan duniawi, saya memang pilih Ogi gitu. Enggak ya. Oke, nah kemudian Anda yang sudah dibebaskan penuh dengan roh kudus, apa yang Anda lakukan? Secara refleks otomatis Anda pengen lihat juga orang-orang lain ini mengalami apa yang Anda alami. Yuk, mau nggak ajakin Ariel? Datang dong, ayo aku kenalin. Aku dulu juga sudah pernah seperti kamu loh. Datang yuk ke Tuhan Yesus. Ayo aku kenalin sama Tuhan Yesus. Jalan bareng-bareng sama Anda. Kepada Tuhan Yesus. Datang sama dia. Lihat saudara. Apa yang sedang terjadi? Waktu Anda bawa, Tuhan Yesus akan tawarkan lagi air kehidupan kepada orang lain ini. Yang masih diikat, terikat dengan dosa. Percabulan, hawa nafsu, harta, tahta, dan kesenangan duniawi. Pertanyaan saya, waktu Tuhan Yesus menawarkan, Tuhan Yesus tawarin kepada Nita atau tawarin kepada Ariel? Kepada Ariel. Keputusan Ariel yang menentukan dia mau ambil air hidup itu atau enggak. Seringkali dalam kehidupan kita, kita berharap orang lain yang minum air hidup ini, tapi semoga kita yang hidup. Aku yang kering, tapi aku berharap CG leaderku bisa memenuhi kekeringanku supaya aku nggak haus lagi. Dia dong yang harus kasih tak, kasih aku minum. Pastor Anda harus memberi Anda makan minum supaya Anda nggak pernah kering dan haus lagi. Saudara, your personal uh, spiritual growth, pertumbuhan rohani Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri, bukan tanggung jawab siapapun. Bukan tanggung jawab CG leader Anda, bukan tanggung jawab pastor Anda, bukan tanggung jawab prayer team, bukan tanggung jawab siapapun. Tetapi Anda sendiri yang harus bertanggung jawab. Anda harus responi, harus merespon, mengambil air hidup itu dan minum air hidup. Gak ada orang jalan di padang gurun, kekeringan, sekarat, mau mati. Dia berharap temennya dong, ayo dong kamu minum dong supaya aku yang hidup. Kita yang harus minum saudara. Kita yang harus ambil langkah responi. Ambil minum oke okay ya. Kemudian setelah Ariel ini dipenuhkan dengan roh kudus. Minum air hidup. Maka sekarang kita punya dua orang yang akan ngajak dua orang yang lainnya. Untuk datang kepada Yesus. Ariel bisa ajak Cila. Uh, dia, Ayo aku kenalin. Supaya kamu nggak terus-terusan mengejar hal-hal yang. Sementara yang nanti waktu kamu dipanggil pulang sama Tuhan pun nggak bisa dipakai hal-hal ini. Maka setiap orang akan bawa setiap orang. Setiap orang akan bawa setiap orang saudara. 
adalah hal yang egois kalau Anda sudah minum air hidup, Anda terima hidup yang kekal, dipenuhi sama roh kudus, tetapi Anda nggak ajak orang-orang lain yang nggak kenal Tuhan untuk kenal siapa sih Yesus ini. Yesus ini siapa? Padahal dia yang pegang air hidup, saudara. Air hidup itu datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada orang lain yang bisa menggantikan posisinya Tuhan Yesus. Apapun itu, entah itu kesenangan duniawi, entah itu harta, entah itu tahta, entah itu hawa nafsu. Semuanya tidak sebanding, gak bisa dibandingkan dengan air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, waktu setelah Anda lakukan ini semuanya, apa yang harus kita lakukan? Setelah dipenuhi air hidup. Dikatakan Yohanes 4 ayat 23. Telah tiba saatnya. Bapak di surga mencari penyembah-penyembah yang benar. Setelah Anda dipulihkan, dibebaskan, dipatahkan kutuknya, belenggunya dilepaskan. Anda menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin saudara, begitu Anda masuk dalam penyembahan, maka terjadilah apa yang perempuan Samaria ini alami juga. Waktu dia mengajak orang-orang lain di kota untuk ketemu sama Yesus, mereka pergi. Waktu mereka mulai masuk dalam mendengar pengajaran Tuhan Yesus, mereka mulai masuk dalam penyembahan, mereka belajar siapa Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Waktu Anda menjadi penyembah-penyembah yang benar, anda akan mengalami kehidupan dalam dimensi yang berbeda. Anda sudah nggak hidup lagi di dunia yang sementara ini. Tetapi Anda hidup di kerajaan Tuhan. Kehidupan yang kekal, saudara. Yohanes 4 ayat 42 dikatakan. Dan mereka berkata, orang-orang yang tadi diajak sama perempuan Samaria ini. Berkata kepada perempuan itu, kami percaya kok. Tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu dalam bahasa Inggrisnya ini uh, firm, assurance, yakin, yakin dengan penuh, dengan sepenuh hati bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Waktu Anda mengajak orang lain, orang lain siapapun yang diajak perlu meresponi ajakan ini. Setelah respon baru Anda akan alami. Apa yang perempuan Samaria dan orang-orang di Sikar ini alami saudara. Saya masuk dalam kesimpulan. Dunia perlu kasih Kristus di luar sana. Gak cuman satu orang yang kering dan haus. Lapar akan kebenaran. Pengen tahu, cari tahu siapa sih Tuhan yang sebenarnya. Siapa sih Tuhan yang hidup itu. Dunia perlu kasih Kristus. Dan mereka dan kita pun juga perlu minum dari air sang hidup, sang air hidup itu. Dan kalau ada orang-orang yang Anda ajak, Anda lihat mereka masih hidup dalam kelemahan mereka. Tanggapi kelemahan mereka dengan tenang seperti Tuhan Yesus juga. Dengan tenang menghadapi apa yang perempuan Samaria ini lakukan. Jadilah penyembah yang benar. Ajakan Anda setiap setiap orang sebagian besar orang yang datang ke 
rumah Tuhan, ke gereja, ke komunitas kita. Dari mana tahunya? Karena diajak teman. Ajakan Anda sangat berarti, saudara. Cara Anda mengajak pun sangat penting untuk mereka bisa meresponi. Baru setelah kita meresponi, kita akan mengalami kehidupan penuh bersama dengan Tuhan.